0: سلام، من وحید هستم و این قسمت 25م پادکست سندوره. هم شما هم مثل من اصلا انتظار نداشتید که به این زودی ها قسمت جدید منتشر بشه ولی خب یه اتفاقی افتاد که باعث شد من خیلی سریع قسمت رو جمع جور بکنم و منتشرش بکنم این اتفاق چیزی نبود جز مرگ ناگهانی یکی از بزرگترین و دستترین گیتاریست های تاریخ جف بک و در واقع این قسمت یک قسمت ویژه و تقریبا کوتاه در مورد جف بکه. به این نکته واقفم که انقدر مصیبت رو سرمون ریخته و انقدر مرگ‌های دردناک داریم در موردشون میخونیم و میشنویم که دیگه جایی برای قصه خوردن برای مرگ یک گیتاریست باقی نمیمونه میدونم که از زمین و آسمون داره برامون مصیبت میباره خصوصا از زمین و و از اینترنتم به یک جایی رسیده که اونهایی که زبانشون به فوش دادن ناسزا گفتن باز نمی شد دیگه خیلی راحت و ریلکس دارن فوش می اوضاع اقتصادم که دیگه از هر منش شمسه جیب هامون روز به روز داره کوچیکتر میشه. تا همین چند سال پیش برای تولدم دوستا جمع می شدن پور رو هم می زاشتن حالا آشناها دوستا خانواده و مثلا یه گیتار می خریدم یا یه ساز دیگه می خریدم یه دستگاهی یک وسیله چیزی اضافه می کردم به استودیو ولی امسال برنامه اینه که پور هم بذاریم و من بتونم سیم گیتار بخرم یعنی دیگه کار به جایی رسیده که خریدن سیم گیتار که گیتاریستان می دونن هر دیگه نهایت سنگ به ترکه باید سه ماه یه بار سیم گیتارتون رو عوض بکنید تبدیل شده به چیزی که باید گروهی با هم پول بذاریم و بخریم ولی واقعیتش اینه که چیزی که باعث میشه بتونم این شرایط رو تحمل بکنم همین پادکسته یعنی فراهند تحقیقش نوشتنش ضبط و ادیت کردنش و انتشارش اینا باعث میشن ذهن من از این شرایط جدا بشه و حس بکنم که دارم یه کار مفیدی رو انجام میدم و کمک بکنه به تحمل این شرایط امیدوارم که گوش دادنش برای شما هم همین حکم رو داشته باشه. اگه اینجوریه حتما بهم بازخورد بدید. اگر هم نه فکر می‌کنید انتشار پادکست نوعی شرایط کار خوبی نیست. بهم بازخورد بدید تا اونجوری که شما دوست دارید اونطوری عمل بکنم. البته همه اینا بستگی به این داره که اینترنتی باقی بمونه. گاز قطع نشه و یه نونی باشه که بخوریم. یادتون نره که به وبسایت منم سر بزنید theboxband.ir توی بخش پادکست توی نوار پادکست در حقیقت اون بالا میتونید هر قسمتی رو که منتشر میشه صفحه مربوط به اون رو سر بزنید و یک سری عکس و اطلاعات و چیزایی که حالا توی فایل صوتی نمیشه به شما نشون داد اونها رو اونجا قرار میدم و به نظرم کمک میکنه برای لذت بیشتر از این پادکست یه نکته هم که تالا تا بهش اشاره نکرده بوده کانال تلگرام پادکست صندوق که اون رو هم آدرسش رو توی بخش توضیحات پادکست قرار میدم خب با توجه به اینکه تلگرام دور زدن فیلترش خیلی راحت تر از بقیه اپ هاست. با با به این پروکسی هایی که براش منتشر میشه شاید اونجا راحتتر بتونیم با هم در ارتباط باشیم هر خبری در مورد پادکست هم باشه اونجا حتما قرار خواهم داد جفری آرنولد بک متولد 24 جوان 1944 در لندن که در تاریخ ده جانویه 2023 بر اثر بیماری مننجید مغزی در سن 78 سالگی از دنیا رفت. جف بک از مهمترین نوازنده های گیتار الکتریک. اسمش در کنار افرادی مثل جیمی هندریکس قرار میگیره که دنیای گیتار الکتریک رو با نوازندگی و وسیله فیدبک و استفاده از دیستورشن زیاد آشنا کردن در حقیقت جیمی هندریکس و جف پک بودن که سبک راک سایکدلیک رو با این کارها گسترش دادن و در کنارش کمک کردند به شکگیری و تحول سبکای بعد از راک سایکدلیک جفک از نظر تحصیل گذاری غیر از هندریکس در کنار افرادی مثل جیمی پیج و اری کلپتون هم قرار میگیره اما به دو دلیل به اندازه اونها مشهور و موفق نشد موفق که میگم از نظر تجاری یک اینکه از نداشتن یک خواننده حرفه‌ای و خاص در کنار خودش رنج می برد و دو هیچ وقت توی گروه ثابت فعالیت نکرد همش از این گروه به اون گروه و با موزیسین های مختلف فعالیت کرد که در ادامه بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم. مجله مجلی رولینگستون یک لیستی داره از 100 گیتاریست برتر جهان که جف بک توی اون لیست رتبه پنجم رو داره البته واقعیتش اینه که من خیلی با این لیستا و با این رتبه بندی ها و اینا خیلی موافق نیستم چون خیلی عام پسندانه است و خیلی توجه نمیکنه به تأثیری که روی موسیقی گذاشتن بیشتر به تکنیک و سبک و سیاق نوازندگی توجه میکنند این لیست ها. با این حال اشاره به این موضوع خالی از لطف نیست جفبک هفت بار جایزه گرمی گرفته که شیش بارش برای بهترین اجرای راک بیکلام بوده و یک بارش هم برای اجرای بهترین اجرای پاپ بی کلام دوبار هم در تالار مشاهیر راکن رول اسمش ثبت شده یک بار با گروه یارد بردز در سال 1992 و یک بار به صورت سولو در سال 2009 وقتی فقط شیش سالش بود آهنگ How High The Moon اثر لسپال رو میشنوه از رادیو اونهایی که آشنا هستن با دنیای گیتار لسپال رو حتما میشناسن لسپال یکی از سازندگان گیتار بود که گیتار مشهور لسپال رو ساخته که شرکت گیبسون یکی از تولید کننده های مطرحشه و خیلی دیگه از گیتار ها هم به تقلید از طرح لسپاول ساخته شدن. الان برای اینکه عکس گیتار لسپاول رو توی ویب هم خواهم گذاشت به خاطر اینکه الان هم یک دیدی از گیتارش داشته باشید همون گیتاری که مثلا اسلش باهاش میزنه اون گیتار گیتار لسپاوله. لسپاول لسپاول لس اتفاقا نوازنده خیلی خوبی هم بود و در عین حال تهیه کننده موسیقی خیلی خیلی خوبی هم بود. یکی از مهمترین ابداعاتش در کنار گیتاری که ساخت ابداع دابل ترک توی ضبط موسیقیه. دابل ترک اینجوری هست که گیتاریست یک لاین گیتار رو میزنه و ضبط میکنه و بعد دوباره اون لاین رو گوش میده و سعی میکنه همون نوتهایی رو که زده دوباره تکرار بکنه روی اون لاین قبلی و بعد موقع میکس کردن لاین اول رو مثلا میدن به گوش چپ، لاین دوم رو میدن به گوش راست. و این دوتا لاین درسته که از نظر نوت شبیه به همه ولی یک تفاوت هایی دارند ممکنه چند میلی ثانیه با هم فرق بکنه نوتشون یا تونشون با هم فرق بکنه و این باعث میشه یک حس پر بودن توی آهنگ به گوش برسه از لاین حالا هر سازی که هست من اینجا گیتار رو مثال زدم لندس لسپاول یکی از اونایی که خیلی تاثیر گذاشته روی موسیقی و جا داره واقعا یه قسمتی در مورد لسپاول هم درست بشه چون خیلی کارها کرده و متاسفانه خیلی‌ها ابداعاتی که انجام داده رو خیلی باش آشنا نیستن حالا به هر حال این آهنگ رو میشنوه و بعد از مادرش میپرسه که این چیه این صدای چه سازیه که میاد تو این آهنگ و مادرش میگه که این گیتار الکتریکه هم اونجا به مادرش میگه من همینو میخوام من میخوام این سازو بزنم. آموزش گیتار رو روی گیتار امانتی شروع میکنه. خودش گیتار نداشته و بعد هم سعی میکنه با جعبه سیگار و چوب و یه سری وسایل دیگه یه گیتار برای خودش بسازه. من دقیقا این موضوع رو درک میکنم. من وقتی حوالی مثلا ده سالم بود آرزو داشتم که گیتار داشتم و گیتار, و گیتار بزنم. و خب شرایط تو موقع جوری بود که خانواده ها معمولا پول نداشتن بابت این چیزا خرج بکنن و من هم انقدر آشق نوازندگی و اصلا عاشق این ساز بودم که با یک پیت حلبی روغن و یه تیک چوب و سیم ترمز دو دوچرخه یه دونه گیتار برای خودم درست کردم حالا گیتار که نمیشه گفت یه ساز برای خودم درست کردم و دانگ دانگ باش یه چیزایی میزدم و خب نه صدای خوبی داشت نه ساخت خوبی داشت و بعد که پول تو جمع کردم تونستم یه گیتار بخرم جفپک از ده سالگی توی گروه کره کلیسا هم آواز میخونده اما بعد از دبیرستان تصمیم میگیره که تحصیلات توی هنر ادامه بده به کالج ویمبلدون کالج آف آرت لندن میره و همزمان نقاشی خونه و ماشینم انجام میده که بتونه هزینه هاش رو پوشش بده توی همون دوره از که خواهرش که چند سال ازش بزرگتر بوده اونو با جیمی پیج آشنا میکنه جیمی پیج هم اون موقع نوجوان بوده همسان و سال بودن با جف بک و از اون موقع به بعد با هم رفیق میشن باید میبینید که جیمی پیج یکی از کساییه که اصلا باعث شد که جف بک مشهور بشه اینجا بیایم بخشایی از آهنگ How High The Noon از سر لسپار رو بشنویم و آشنا بشیم با اون حسی که جفک موقع شنیدنش داشت فعالیت جدیه همون توی موسیقی از دهه 1960 شروع شد با تاسیس یه گروه محلی که توی کلوب‌ها می‌رفتن و اجرا می‌کردن همون اوایل دهه 1960 هم یه کاور از آهنگ مشهور استورمی ماندیز توی استودیو ضبط کرد یه مدت هم با گروه های مختلف به عنوان نوازنده مهمان اجرا می‌ذاشت اما اتفاقی که میفته توی سال 1965 اینه که ایرک لپتون از گروه یارد بردز جدا میشه و خب اونا دیگه گیتاریستشون از دست میدن و در ابتدا قرار بوده که جیمی پیج بره و جای اریک لپتون رو پر بکنه اما جیمی پیج نگران این بوده که پر کردن جای گیتاریستی مثل ایرک لپتون شاید خیلی بار سنگینی باشه به جای خودش جف بک رو معرفی میکنه و جف بک میره و به عنوان گیتاریست جدید گروه یارد و فعالیت میکنه البته جیمی پیج یه مدت بعد خودش به عنوان بیسیست گروه میاد و در کنار جف بک قرار میگیره جف بک جمعا 20 ماه با گروه یارد بردز همکاری میکنه ولی این 20 ماه دوران تلاعی گروه یارد بردزه. چندتا هیت بیرون میدن چند تا آهنگ خیلی مطرح بیرون میدن و کارشون در حقیقت خیلی میگیره و مشهور میشن اما در نهایت توی تور آمریکا جفبک رو اخراج میکنن یکی به دلیل قیبت های زیادی که تو جلسات تمرین داشته امیدوارم این قسمت رو اعضای بند خودمون گوش بدن و دقت بکنن به این موضوع و یکی دیگه هم به خاطر اعصاب خرابش بوده و اون خشم‌های انفجاری که داشته و سر گروه خالی می‌کرده. در هر صورت جف رو از گروه یارد بردز کنار می‌ذارن. خیلی جالبه که توی مراسم همون تالار مشاهیر راکن رول که گروه یارد بردز اضافه میشه در سال 1992 به شوخی اونجا جف پک میگه که یکی بهم گفت باید احساس افتخار بکنم نه نمیکنم چون اونا منو انداختن بیرون آره لقشون اینجا بیایم آهنگ هارت فول of سول اثر گروه یارد بردز زمانی که جف بک باشون همکاری میکرد رو بشنویم جالب که من بهش برخوردم اینه که نیک میسون درامر گروه پینک فلوید میگه که بعد اینکه ست برت از گروه ما جدا شد قرار بود که دعوت بکنیم از جف پک که بیاد جای اون رو پر بکنه یعنی به جای دیوید گیلمر در حقیقت هنوز بحث دیوید گیل پیش نیومده بوده ولی مسئله این بود که هیچ کدوم از ما دل و جرعت این که بریم باش مطرح بکنیم این قضیه رو نداشتیم و همین باعث شد که در نایت دیوید گیلمور رو دعوت بکنم به گروه و فوق اما وقعه اینجا جا داره به این نکته هم اشاره بکنم که دیوید گیلمور هم شرایط مشابهی با جف بک داشت قبل اینکه به پینک فلوید بره علا رقم تکنیک بالایی که داشت گیتارست موفقی نبود و حتی توی در آوردن خرج و مخارج روزانش هم مونده بود و هر اجرایی هم که میذاشت با گروهی که داشتن به شکست منت دعوتش به پینک فلوید و همکاری با پینک فلوید بود که اون رو مطرح کرد و تبدیلش کرد به یکی از ستاره های موسیقی راک و گیتار الکتریک این چیزیه که هرگز برای جفبک اتفاق نیفتاد و یکی از اون اواملیه که باعث شد جفبک به اون جایگاهی که باید هیچ وقت نرسه اما بعد جدا شدنش از یارد بردز یه گروهی رو تشکیل داد به اسم بک گروپ و آهنگ خیلی مطرح هم بیرون دادن به اسم یو می در اصل اثر ویلی دیکسون بود و اولین بار هم مادی واترز بزرگ اجراش کرده بود یعنی در حقیقت میشه گفت که یه کاور بود تو همون حوالی هم شروع کرد با همکاری با دیوید بووی و یکی دو تا اجرای زنده هم گذاشت اما تو دهه هفتاد یه گروهی رو یک گروه راک نفره یا تریو به اسم بک بوگرت اند اپس که خیلی هم موفق نبودن اگرچه یه آلبوم بیرون دادن که اون هم موفق نبود و وسطای ضبط یه آلبوم هم کلاً گروه رو دیسپند کردن و از هم جدا شدن اما یه کاور خیلی خوب ارائه دادن از آهنگ سوپرستیشن اثر استیوی واندر اینجا بیایم یه بخشهایی از آهنگ یوشوک رو بشنویم از گروه جف بک گروپ. You know you 1975 ولی ورق بر میگرده و جفبک ترین آلبومش رو به صورت سلو منتشر میکنه ترین آلبومش تا امروز اسم این آلبوم هست بلو بای بلو انتشار این آلبوم یک شکی رو به موسیقی راک وارد کرد اون موقع و اونهایی که در کار نوازندگی گیتار بودن با یک سبک و سیاق جدیدی از نوازندگی آشنا شدن با یک نوازندگی که شاید تا قبل از اون خیلی مطرح نبود ولی با این آلبوم نشون داد که حرفی برای گفتن داره البته جیف پک سر زبط این آلبوم خیلی مشکل پسند و وسواسی بود و چند بار سلوهاش رو از اول ضبط کرد و لاین ها رو بعضی لاین ها رو پشیمون می پاک می کرد دوباره از اول ضبط می کرد حتی بعضی کارها رو کلن خط زد از لیست آهنگ های اون آلبوم به همین خاطر زبطش هم خیلی زیاد طول کشید تیه کننده آلبوم میگه که یه بار چند ماه بعد آخرین جلسه ضبط آلبوم جف بک زنگ زد و گفت که میخواد سلوی یکی از آهنگ ها رو دوباره ضبط بکنه و من بهش گفتم که شرمنده آلبوم الان دیگه تو ویترین مغازه هاست بیام یکی از ترک های اون آلبوم رو که خیلی سر سرصدا کرد با هم گوش بدیم اسمش هست Cause We Have Ended As Lovers که اثر استیو واندره ولی این نسخه نسخه جف از این آهنگ. 80 برای جف بک مصادف بود با شروع همکاری با اری کلپتون که چند تا اجرا توی اون دهه گذاشتن و بعد این همکاری ادامه پیدا کرد توی دهه 2000 هم توی فستیوال کراس رود باهاش همکاری کرد و چندین اجرای زنده رو با هم داشتن توی سال 1989 یه آلبوم تحصیل گذار دیگه بیرون میده جف بک اگرچه به موفقیت آلبوم قبلی نمیرسه ولی خب یک نقطه عطفی هست براش اسم این آلبوم هست جف بکس گیتار شاپ و از این نظر مهمه به خاطر اینه که توی اون جف بک دیگه پیک رو کنار میذاره پیک یا مزراب گیتار رو و از اون به بعد دیگه با انگشت گیتار میزنه یعنی امضای نوازندگی جف بک از اون آلبوم شروع میشه توی دهی نوود هم با هنرمندای زیادی همکاری کرد مثلا بخوام مثال بزنم آلبوم Amused to Death اثر راجر واترز که احتمالش شنیدید توی هفت ترک اون آلبوم جف بک گیتار زده. جالبه که با گروه گانزن روزز هم چندین جلسه تمرین گذاشتند برای اجرای مشترک که توی یکی از اون تمرین ها درامر گروه وقتی که روی سینج درامزش کرش میزنه حالا جف بک احتمالا اونجا نزدیک بوده و این صدای کرشه درامر گروه باعث میشه که تا یه مدت جف بک شنواییش رو از دست بده همین باعث میشه که دیگه اجرای مشترک با گانزان روزز هم کنکل بشه توی سال 2003 هم برای بی بی کینگ اوپن میکنه یک از اجراهاش رو قبلا هم توضیح دادم اوپنینگ یا اوپن چی هست نوازنده های مطرح وقتی کنسرت میذارن قبل از اجرایشون گروه های کمتر شناخته شده میان و یک آهنگی یک دوتا آهنگ اجرا میکنن به اون میگن اوپنینگ یا اوپن کردن و از این نظر خیلی عجیبه چون جفبک خودش نوازنده خیلی خوبی بوده و خیلی هم میشناختنش و میاد این کار رو انجام میده ارادتش رو به بی, بی کینگ نشون میده و از طرف دیگه من به نظرم میاد که شاید این کار به زررش بوده حالا در کنار کارهای دیگهی که انجام داده شاید زیاد باشه جف بک بخواد برای بی بی کینگ اوپن بکنه اینجا بیایم آهنگ What God Wants اثر راجر واترز رو بشنیم توی آلبوم I'm Used To Death که جف بک روش گیتار میزنه سال 2007 جف بک اون گروه مشهور اجراهای زندهش رو جمع میکنه و تا آخر هم با اونها اجرا میذاشته خب البته منظورم اجراهای سلو خودشه و جف بک با خاننده ها و نوازنده های خیلی زیادی اجرا مشترک گذاشته این گروه به غیر از جف بک شامل سه نفر دیگه است وینی کلایوتا که درامز میزنه، جیسون ربلو که کیبورد و پیانو میزنه و نوازنده بیس مشهورش تال ویکنفیلد که اون موقع یه دختر 21 ساله بوده. این یکی از نوازنده های بیسیه که من خیلی بهش علاقه دارم به نوازندگیش علاقه دارم خیلی با استعداد اصلیت استرالیایی داره ببینید از 21 سالگی بتونی کنار جف پک ساز بزنی و عوضت نکنه و در عین حال توی اجراها جف پک ساکت بشه و تو سولو بزنی با بیس این دیگه یعنی شما باید خیلی کار درست باشه و خیلی سطحت بالا باشه که بتونی این کارو انجام بدی این سبک و سیاق خاصی داره بیس زدنش پیشنهاد میدم برید و اجراهای زنده جف پک رو با گروهش ببینید و آشنا بشید با گروهش و این بیسیست خب تو سال 2009 هم گفتیم که به صورت سولو توی تالار مشاهیر راکن رول اسمش سبت شد و تو همون سال هم یه اجرای مشترک با دیوید گیلمور توی آلبرت هال لندن گذاشت از سال 2010 به بعد هم که با موزیسین های خیلی زیادی همکاری کرد از هربی هنکاک بگید که یکی از بزرگترین سری های پیانوی سبک جازه و با افراد مشهوری مثل مایز دیویز کار میکرده از اون گرفته تا جانی دپو، و پینک و برایان ویلسن خواننده گروه بیچ بویز جالبه که یه آلبوم هم با جانی دپ بیرون دادن به اسم هجده، ایتین که اون هم خیلی از نظر منتقدین آلبوم قوی نبود ولی خب یه آهنگ مطرح داره کاوری از آهنگ ایزولیشن اثر جان لنون که اون آهنگ رو توی موقعی که کووید 19 باز شده بود همه جا تعطیل بشه و همه تو خونه بودن اون موقع منتشرش کردن و از اسمش معلومه که ایزولیشن خیلی با اون دوره همخوانی داشت تو سال 2022 یعنی همین سال گذشته هم با آزی آزبرن توی یکی از آلبوم‌هاش همکاری کرده و براش گیتار زده. بیام اینجا بخشهایی از آهنگ Isolation اثر جان لنون که جفیک و جانی دپ با هم کاورش کردن رو بشنویم. so afraid i, I solution We we're afraid to be alone everybody got to have a home i, I واقعا هدف من از ساخت این قسمتی نبود که بخوام دونه دونه آلبوم های جف بک رو معرفی بکنم و بررسیش بکنم مثل حالا قسمتایی که در مورد بعضی خواننده ها انجام دادم اما دار اینجا اشاره بکنم به ویژگی های نوازندگی جف بک که اون رو متمایز میکنه از بقیه گیتاریست ها خب ابتدا بگم که جف بک از اون نوازنده‌هایی که هیچ کس اونو کپی بکنه یعنی کاملا منحصر به فرده و دلیل اینکه که کسی هم نمیتونه کپیش بکنه اینه که جملاتی که میساخت با گیتار به شدت ملودیک و زیبا بودن اما در این حال خیلی پیچیدن یعنی خیلی عجیبه که پیچیدگی و زیبایی اینجوری در کنار هم قرار گرفتن این باعث میشه که خیلی راحت نباشه بخوایم کارهای فکر رو کاور بکنیم از طرف دیگه هر نوتی که میزد تو این جملات تون مخصوص به خودشون رو داشتند ولوم مخصوص به خودشون رو داشتند و حس مخصوص به خودشون رو داشتند یعنی هر کدوم از این نوت ها روش کار شده بود روش فکر شده بود و هر نت برای خودش یه خصوصیت خاستیتاش که اینا در کنارم قرار میگرفتن و جملات جادویی جف رو می میساختن خیلی عجیبه این ای که میخوام بگم و خیلی خیلی سنگینه جف گیتاریستی بود که هیچ وقت اشتباه نمیزد یعنی اصلا شما یک نوت اشتباه توی اجرایهاش نمیشتویم همه ها تقریبا میشه گفت که بالاخره یه جایی دستشون رو میلغزیده یه اشتباهی میکردن یه نوت اشتباهی میزدن و البته جمش میکردن یعنی قدرت جم کردنش خیلی مهمه ولی اون جفپک کسی بود که از این یه دونه نوت اشتباه هم تا حالا تو اجراهاش نزده. یکی از خصوصیات مهم نوازندگی جف استفاده از ومی باره. ومی بار یا ترمولو توی گیتارهای طرح استراتوکستر وجود داره. یک دسته فلزی که بس شده به پل گیتار اون پایین گیتار جایی که دست راست نوازنده روش قرار میگیره و شاید دیده باشید نوازنده این دسته رو تکون میده و صدای گیتار میلرزه. یکی از مهمترین و برجسته نکات نوازندگی جفبه که استادان استفاده کردن از این ومیبار و طوری استفاده میکرد که کاملا منحصر به خودش بود. یعنی مثل هیچ نوازنده دیگه از این ومیبار استفاده نمی و میشه گفت روی همه نوتهاش این ومیبار رو به کار میگرف و صدای جادوی خاصی میداد به صدای گیتارش با استفاده از همین ومیبار یا ترمولو نویز رو صدای نویز گیتار رو جیغ زدن گیتار و اون فیدبک گیتار رو که بالاخره یک نویزه که آنجا نوتی هم نداره تبدیل میکرد به نوت و ملودی و با اون صدای فیدبک و این بار ملودی میساخت این مختص خود شخص جف بکه. و این که جف بک با انگشت میزنه همون جیره که گفتیم بعد از اون آلبوم مشهورش شروع کرد به نوازندگی با انگشت و این خیلی حس خاصی رو به صدای گیتار الکتریک میده نوازندگی با انگشت شستش یکم صدا رو تو دماغی میکنه و اون تون گیتار جفبک رو در کنار تکنیکای دیگهش برامون میسازه نکته خیلی خیلی مهم در مورد نوازندگی جفبک اینه که صدای گیتارش، تون گیتارش و نوازندگیش هیچ ربطی به نوع گیتار، نوع آمپلیفایر نوع افکت هایی که استفاده می کرد و هر چیز دیگه هیچ ربطی به اینا نداشت و هر گیتاری، هر امپی، هر افکتی رو بهش میدادن باز از طریق اون می تونست صدای مخصوص به خودش رو بسازه و با همون تکنیک ها نوازندگی بکنه بارها من شنیدم از حالا کسایی که از نزدیک دیدنش و تعریف کردند، که حتی با امپ تمرینی، امپ های خیلی کوچیکی که حالا هنجوهای گیتار میخرن و تو خونه باش تمرین میکنن، با همون امپ هم دقیقا همون صدایی رو میگرفته که مثلا با یه امپی که دو تا کابینه، چهار تا کابینه مثلا بزرگ داشته یه امپ خیلی هرفهی و مخصوص اجرا. این دشون میده که هنر جفپک یه جای دیگه است توی اون سازها و توی این ابزار نیست. به قول ایرک میگه میگه جفبک تمام هنرش توی انگشت داشه جوب و رو که حتما میشناسید یکی از نوازنده های امریکایی سبک بلوز و راک اون در مورد تون صدای گیتار جفبک میگه که صدای گیتار جفبک خیلی خشمگینه اصابانیه در حالی که خودش خیلی آدم آروم و متین و بیسر و صداییه خیلی عجیبه این تناقض بین صدای خود جف بک و صدای گیتارش. برایان می گیتاریست گروه کوین گیتاریست مشهور گروه کوین در مورد جف میگه که جف بک یکی از اون آدمایی که باعث میشه دیگه دلم نخواد گیتار بزنم و به جاش بشینم نوازندگی اون رو تماشا بکنم. اینا آدمای کوچیکی نیستن که این حرفا رو در مورد جف بک میزنن. خب جف بک خیلی نوازنده و موزیسین پرکاری بود با آدم های خیلی زیادی همکاری کرد برای آدم ها و گروه های خیلی زیادی ساز زد چهارده تا آلبوم سولو داده بیرون و چهار تا آلبوم هم با همکاری بقیه بقیه نوازنده ها منتشر کرده و در کنار اینها شاید بشه گفت دهها آهنگ دهها آلبومی که حالا برای بقیه موزیسین ها ساز زده توشون ولی خب... میشه گفت فعالیتش جهت نداشت و این واقعا آفت کار جفبک بود از طرفی همونطوری که گفتیم وسواس خیلی زیادی داشت و کلی کار رو از وسط ضبط کلن رها میکرد و اصلا از بینشون میبرد و اینها در کنار نکاتی که گفته شد اینکه هیچ وقت توی بندی نبود که با اونها مشهور بشه هیچ وقتی خاننده خیلی مشهوری کنارش نبود که بتونه آهنگ های هیت بیشتری بده بیرون اینها همه باعث شد که به اون جایگاهی که باید و حقش بود نرسه ما گفتیم اون یکی از نوازنده ها و موزیسین هایی بود که اصلا شکل داد به سبک راک ولی خب شاید خیلی از شما اسمش رو شنیده باشید ولی خیلی شاید با سبک و سیاق کارهاش آشنا نباشید اگرچه خب... جفبک در کنار اینکه که نوازنده خیلی خوبی بود، آشنایی خیلی خیلی زیادی هم با موسیقی داشت. یعنی تو سبک جز هم حرفی برای گفتن داشت و یکی از خصوصیات کارهاش هم از تلفیق جز با موسیقی راک. من هم به عنوان یه نوازنده گیتار که حالا این گوشه ها دارم برای خودم ساز میزنم. خیلی خیلی از نوازندگیش لذت می برم یعنی ساعتها شاید بتونم بشینم و نوازندگیش رو نگاه بکنم و گوش بدم اما هیچ وقت دلم نخواسته که مثل اون ساز بزنم دلیلش هم واضح و ساده است چون هر چقدر تلاش هم که بکنم نخواهم توانست چرا؟ چون هنر جفبک توی انگشتانش بود انگشتای خودش